0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 32. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos sean nuevamente bienvenidos a este podcast que estamos haciendo aquí en martesataca.com.ar y nos están escuchando seguramente en Spotify y iTunes, etcétera. Nos juntamos nuevamente a hablar de una novela, de un libro publicado esta vez en el año 1987, por Stephen King. ¿Qué se llama?
0: De Knockers. Una novela con mala reputación, fomentada por King mismo.
1: Sí, es una... King es una persona que le gustan muchas cosas, pero esta obra en particular no le gusta. Y vamos a discutir un poquito sobre eso. Si es la obra, si es él, el contexto. ¿Qué es lo que no le gusta de, de Knockers?
0: ¿Y cómo afecta a la opinión popular? Porque yo no coincido en absoluto. Con esta difamación. De hecho, quiero que este capítulo sea mi en defensa de Tommy Knockers.
1: Le vas a llevar la contra al autor. Vamos a empezar por ahí entonces.
0: Sí, me parece que lo estaba hablando desde un punto de vista personal. en que la experiencia de escribir esta novela no fue nada placentera.
1: Sí, y también es una persona que siempre se aferra a, a sus opiniones. Y una vez que da un veredicto, no hay vuelta atrás. Tal eh, cual. Esta novela probablemente. Es muy difícil decirlo porque no la leímos en su momento y no podemos entender el contexto, la situación en la que se lanzó.
0: En nuestra defensa no habíamos nacido.
1: Claro. Mismo el año en que nosotros nacimos no lanzó ningún libro. Es
0: el único año que no tiene novela de King. Estamos predestinados a grabar esto.
1: Pero tal vez es una obra que con el tiempo mejoró, así estando solita, maduró y los que la leemos ahora la... La disfrutamos mucho más de lo que la disfrutó él al escribirla y algunos lectores al leerla. Estás en los diciendo 80s...
0: que el tiempo le dio la razón.
1: Al libro, sí.
0: Sí, yo coincido. Eh, de hecho, mi lectura y lo que me sorprendió fue lo vigente que está en la temática central. Y no me parece que se pierda de vista en ningún momento. Hay una coincidencia de forma y mensaje muy fuerte en The Tommy Knockers. Sí coincido con King que dio una entrevista en 2014 para Rolling Stone y mencionó que, que su calidad de escritura había disminuido mucho por el consumo de cocaína, que es una novela muy larga. Le hubiera venido bien un recorte, no sé si necesariamente una novela de 350 páginas, como dice él, pero le sobran 500. 200. Bueno, es que sí. Lo
1: podemos revender en, en unas 500 porque siempre se le da un espacio al divag y que se extienda. Pero tal vez esta vez te, se extendió demasiado para, para... Es una novela que no debería estar entre las más largas de King. No, ni hablar. Se podría resumir mucho más sin perder la esencia, que es siempre lo importante.
0: Igual creo que es una crítica superficial. Porque estuve leyendo reseñas de varios lugares, especialmente de Goodreads. Y es muy común que, que surja él. No empatizo con los personajes porque hay demasiados y va, viene me echa muchas historias en el medio de una historia núcleo que es la que más me interesa y de esto vamos a hablar, que es la estructura del libro que está dividido en tres partes pero hay algo en esa manera de narrar que te arranca de uno y otro personaje y te saca del lugar seguro una y otra vez que busca una incomodidad y una inestabilidad en el lector termina siendo una experiencia desoladora y además hay una desesperación en King es tangible en The Tommyknockers eh, una sensación de falta de reconocimiento y falta de pertenencia que está muy encarnada en el personaje de Jim Garner y es en esa vorágine cocainómana que escribió el libro porque este es un libro que sale de su tocar fondo mm. que sentimos esa imposibilidad de controlar que está sufriendo el narrador así que sí, The Tommy se extiende además porque está todo chorreado y está todo desbordado hasta que eventualmente explota
1: Sí, en cuanto a la, lo que es la, la experiencia, hasta la lectura que vos mencionabas, eh, ya es, obviamente es algo un punto de vista muy, muy personal. Viste que recurrentemente describimos los libros de King como una montaña rusa que te, te suben y de golpe te bajan y te dejan dado vuelta y no sabes uh -huh. para qué lado salir disparando. Bueno, acá no me pasó exactamente eso. En un momento pensé que iba a ser eso, pero no. Sentí que en este caso es distinto, que es más bien como un viaje medio loco, medio salvaje. Que en un principio es muy llevadero. Que te presenta dos personajes bastante sólidos. Que te dan ganas de saber más sobre ellos. Que mismo cuando se cruzan, se potencian. Y se convierten en algo así como las dos caras de una misma moneda. Porque está, está King metido en esos dos personajes. Escritorio de los dos, obviamente. Y este viaje también se hace largo. Hace varias paradas en ciertos lugares que no sabes si son necesarios o no. Si son anecdóticos o si suman en un punto a la trama. Pero todo esto nos lleva de alguna forma, a un final muy agitado, frenético, intenso. Algo que me pasó es no reconocer en un punto a King en lo que estaba leyendo. Eh, no sabía qué me estaba llevando en este, en este recorrido. Y en un momento es, me choca. Nos chocamos todos en lo sí. que estamos acá arriba, nos vamos a chocar, pero finalmente no pasa. A mí me dio un cierre muy esperado y complaciente. No de forma negativa, como ah, era obvio que pasaba esto, sino como decantó sí. bien.
0: Sí, para mí fue un suspiro al sí. final.
1: Así que esas son las cosas que se rescatan. Este recorrido que... Que va al ritmo de King. Sí, que decís, en este momento se, se sentía más agitado él. No tanto por la cocaína, que sí estaba en juego, sino por lo que él sentía. Porque ¿qué lo lleva a tomar cocaína mientras escribe?
0: Ahí diste en el clavo, porque no querría hacer una lectura simplista eh, sobre de Tommy Knockers, y caer en escribió cualquier cosa de cualquier manera porque estaba muy drogado, porque no funciona así.
1: O las drogas te dejan escribir, te es una herramienta más.
0: Claro, no, no depende completamente de la persona que está sentada en la máquina a escribir y qué está sintiendo y todo eso, como mucho se deformará o se potenciará, o se, como decía antes, se desbordará, pero no surge de una nada, de un vacío. Eh, si yo tomo mucha cocaína no voy a escribir de Tommy Knockers. <risa> un silencio
1: pero vas a hablar un podcast como Realmente. ahora
0: <risa> nunca lo sabrán entonces creo que hay que pensarlo desde todo eso que sentimos como lectores, o sea porque a nosotros se nos trasladan estos sentimientos de dónde salen y con qué tienen que ver hoy, que es lo más mm. impactante para mí de The Tommy Knockers, está sumamente vigente y se trasladan esas obsesiones a otras áreas con las que estamos viviendo muy en lo cotidiano. Y mm. creo que vamos a hacer bastante hincapié en esto. Contremos un poco el argumento.
1: Eh, la historia se centra inicialmente en Roberta Anderson, más conocida como Bobby, una escritora con cierto éxito y prestigio que vive recluida en un pueblo llamado Haven. En el bosque cercano a su casa, de hecho es como la parte de atrás, se encuentra con un objeto metálico enterrado y empieza una obsesión por desenterrarlo. Eh, por otro lado tenemos a Jim Gardner, poeta y muy amigo de Bobby, que viaja a Haven porque siente que ella está en problemas. Esto sucede antes de que él se intente suicidar debido a que, entre su alcoholismo, su verborragia y violencia, siente que está en un punto muy miserable de su vida. Presentados estos dos personajes eh, principales, eh, descubrimos que lo que está desenterrando Bobby empieza a hacer efecto sobre ella, transformándola en algo... Y dándole la capacidad de construir objetos Por encima del entendimiento de los demás seres Es como una suerte de ingeniera intergaláctica Y suyo propio Sí, está haciendo algo que ella no, es, no, no sabe hacer No sucede lo mismo con Gard Que gracias a una placa que él tiene en la cabeza Debido a un accidente, una placa metálica No es influenciado por este objeto enterrado Que en un punto entendemos que es una nave espacial
0: Sí, y que es una fuente de, de energía.
1: Hmm. Este poder se empieza a expandir en todo el pueblo y acá cuando empieza Haven a eh, sucumbir en las fuerzas de esto que vamos a ir descubriendo, ¿qué es?
0: Bien. Es una historia de ciencia ficción. Claramente. No es un argumento que nunca hayamos escuchado. De hecho, tiene algunos elementos de otras películas y cuentos, novelas bastante populares. Hmm. Las primeras que se me vinieron a la mente fueron The Invasion of the Boy Snatchers y Color Out of Space. Que si no me equivoco, King dijo que era influencia directa de esta historia. El cuento de Lovecraft. Sí. Podemos empezar hablando sobre Bobby y Gartner. Que son difíciles de disociar porque en la relación y el contraste entre ellos es donde se revela la verdad sobre cada uno. Eh, Bobby es el primer personaje que conocemos a través de una narrativa muy tradicional y pone en marcha la trama, ¿no? Es una escritora de bestsellers que vive con su perro en la casa heredada de su tío, que está ubicada en el centro geográfico de Haven. Mm -hmm. Detrás está el bosque que mencionaste antes. Y Garner, por el contrario, es un poeta renegado, un forastero, que aparece en escena después de ese intento de suicidio. Y cuando Bobby lo recibe, ya está muy metida en el desenterrar la nave. Ya está en una. Sí. Garner tiene dudas, pero accede a ayudarla eh, manteniéndose al margen. En parte gracias a lo que mencionabas sobre la placa que tiene en la cabeza. De hecho, hay otros personajes que también tienen implantes y cirugías y demás que reaccionan distinto a esa fuente de energía que proviene de la nave. Pero creo que también conceptualmente difieren entre ellos. O sea, toman posturas distintas mm. ante este hecho. Y hay una visión política en cada uno que me parece forma parte de la visión de King en el momento que lo escribió. Así que desde que los conocemos y hasta el final de la novela cabe preguntarse por qué Bobby cede ante el poder de la nave alienígena y Gard se resiste. Esa es la pregunta central de Tommy Knockers. Gartner representa al artista como agente de la resistencia, eh, el poeta como estandarte de la humanidad ante esta invasión alienígena. Incluso hace un chiste en un momento eh, en que se piensa a sí mismo como un ser artista en este contexto demencial y se quizás más tarde lo llame mi fase Tommy Knocker o, <risa> o mi periodo granero, que tiene que ver con, con algo que pasa en la novela más adelante. Pero también, aún en esta romantización del artista, es un tipo que vive en los márgenes y que no se puede definir como parte de ninguna institución. Y un poco por consecuencia. Es una bomba de tiempo y es un sujeto indomable que siempre tiende a la autodestrucción. Es más, lo conocemos cuando está participando de un evento de poetas que termina en una discusión sacada con los poderosos de la organización y, si no recuerdo mal, una persona termina muerta.
1: No recuerdo si, si fallecía esta persona, pero había un, alter, un altercado grave en uno de sus tantos ataques... No tanto de ira, sino de, contra, de ir contra el mundo. Él está en esta gira de poetas eh, donde hay unas mecenas que a él no le cae bien, pero a fin de cuentas es la persona que le ofrece dinero para poder trabajar y su única alternativa en ese momento. Sí,
0: en general Gardner no confía en ninguna, eh, en ninguna estructura de poder. Y también colabora con Bobby en su misión en vez de denunciarla por este motivo. Pero lo trágico en la historia de Gardner, en este aspecto es que después descubre muy a su pesar que, como dice esa cita de Hu, el nuevo jefe es igual al viejo jefe. Hmm. O sea, eh, lo que él cree que puede ser una toma de poder del pueblo con esta fuente de energía que no está en manos de ningún, ninguna organización política ni demás, termina siendo más de lo mismo.
1: El pueblo pasa a ser sirviente de otro agente.
0: Sí, empieza a jugar otro juego en una dinámica desigual de poder. Mm. Y todo esto nos hace conocer mucho más sobre la humanidad de Garner que la de Bobby. Pero por contraste, deducimos que ella es más exitosa, más estable, también es respetada dentro de su comunidad. Sí. Y a mí me llevó a preguntarme si es por eso que ella cede ante el poder de los Tommyknockers. Eh, porque a diferencia del forastero o del outsider, esta palabra que ya... Sobre la que hablamos mucho cuando grabamos de Outsider Que en este caso es Gard Bob institucionalizó su oficio Y se integró un sistema Se integró al pueblo, a la editorial, al mercado Y en cierto modo se conformó Entonces nos lleva a pensar Si ahí radica la diferencia entre dos artistas Que se dedican al mismo oficio
1: Claro, ¿cuál es, también pensar cuál es el El punto medio ¿Por qué tanto los extremos? Que termina siendo la perdición para los dos
0: Sí, y si hay punto medio, o sea, qué concesiones habría que hacer para tener ese punto medio, si se puede vivir en paz con eso también. Mm. Y es interesante en Bobby que ella, a diferencia de Gard, crea un dispositivo de escritura automática. Esto ya lo charlamos cuando leímos The World Processor of the Gods, que es un cuento del 83, y The Ballad of the Flexible Bullet, que es del 84, y nos lleva al análisis de lo que es el proceso creativo. De dónde vienen las ideas, cómo toman forma y cómo salen a la luz. Esto está en nuestro capítulo sobre Half y sobre todo en el capítulo eh, que dedicamos a un writing. Son temas sobre los que no tiene una respuesta final, pero siempre hay un elemento sobrenatural en el medio. Para Bobby Anderson la escritura automática genera otro bestseller mientras ella decae físicamente. Porque en esta transformación hay unos síntomas similares a exponerse a la radiación o, o mismo al, al cáncer o alguna sí. enfermedad terminal eh, se pierden los dientes hay mucho sangrado hay mucho,
1: mucho, mucho gore en el libro en ese sentido sí. la piel que se empieza a, a caer y, hay, y descubrimos que hay otro ser debajo de estos seres
0: uh -huh. y a lo que voy es como ella extrae o arranca ese libro, ese nuevo bestseller de unas tinieblas que no entiende eh, y a través de fuerzas que no controla tiene mucho que ver con el proceso de escritura de Tommy Knockers mismo. Es muy metaficcional. Eh, y Garner le dice algo que puede leerse como el éxito que la llevó a seguir produciendo, que es, solo digo que por maravilloso que sea este objeto del bosque, te ha hecho cosas en el cuerpo y en la mente que han sido terribles para ti. A esto me refiero con que es superficial pensar a King como Bobby o Gard por separado, claro. porque son las dos caras del éxito. Eh, por un lado todo lo que logró y a qué precio, y por otro la ambición de lo que podría ser y cómo eso lo destruye.
1: Mismo en ese momento, no sabemos para qué lado va a va king Tal cual. Volviendo a un writing, eh, en uno de sus capítulos se menciona que su punto más bajo en cuanto al el exceso de, de en realidad mezcla entre alcohólico y cocaína, es Es un punto de inflexión en su carrera. Y él cuando publica este libro, no sabe dónde va a terminar. Sinceramente, él no. no... Le lleva un tiempo esto de, de desintoxicarse. Y creo que inclusive el punto culminante es el accidente. Y de, a partir de ahí, después de pasar toda otra etapa de drogas medicinales, ahí es cuando recién, para mí, él salta. Y ya sabemos, bueno, no es ni, ni Garner ni Bobby. Es King.
0: Sí, esta es su Dominoker Face. Sí. <risa> y hay. Una relación muy rica entre Bobby y Garner. Quizás de las mejores que ha escrito King.
1: Sí, no es una relación amistosa, no es una relación romántica, no son como hermanos. Es, es una simbiosis muy particular.
0: Es compleja porque ha pasado por todas esas instancias y en este punto de la historia es un compañerismo incondicional. Claro. Y esto influye la, el desarrollo de la trama porque Garner llega vivo al final, llega vivo a la resolución de la historia cuando no existe otro motivo más que Bobby protegiéndolo para que él siga formando parte de esta comunidad de la que está completamente aislado. Y esa misericordia que Bobby muestra para él es lo que vuelve melosímil la transformación, que no sea de blanco a negro, sino que mantiene algo imborrable sobre ella, pero que cada vez está más muerto, ¿no? Y Garner va viendo cómo se desvanece y de repente es una sonrisa o una palabra o una caricia para el perro, pero se va deshumanizando y esa gradualidad del proceso la sentimos a través de la mirada de Garner que la quiere hasta el final.
1: Así que tenemos dos personajes principales que como vieron son muy sólidos y funcionan muy bien.
0: Y es un gusto leerlos.
1: Y no se puede culpar siempre a los excesos cuando escribe mal, por ejemplo... Cuyo.
0: Tal cual, porque no implica falta de lucidez, por eso no quería hacer esa lectura. De todos modos pensé mucho en Cuyo, leyendo <risa> este libro, porque me sorprende que Cuyo tenga una buena reputación como clásico de King, y de Tommy Knockers no. Cuando es infinitamente superior, y nos deja mucho más en términos de, de temáticas, de personajes, de un mundo complejo que fue construido, también tiene un... Eh, un desenlace mucho más satisfactorio.
1: Para mí, porque es un tipo de terror el de Cuyo, mucho más mundano, es algo que te puede llegar a pasar.
0: Sí, sí. Es eh, más antes y también... Un niño,
1: perdón Un niño leyendo que un perro lo ataca es más probable que un niño siendo eh, controlado por extraterrestres.
0: No, pero mismo para un lector adulto, la premisa de Cuyo es más atractiva y creo que me, me duele decirlo, pero es más original. Sí. Eh, hay algo pregnante en Cuyo. Y bueno, el tema de la longitud. La También. longitud y esta lectura incómoda que no te contiene emocionalmente no es para todos. Por eso está en el volumen 3 de Mea Main.
1: Y aquí entra un personaje que es muy recurrente en la obra King que son los pueblos. El pueblo. Bien. Eh, tenemos Haven. Como hemos dicho, es algo que rememora mucho a cómo funciona Silent Slot, Derry... Uh -huh. Castle Rock Y dentro de este pueblo Nos presenta un montón de personajes Que es lo que yo decía antes de, Son importantes, no lo son Van a servir
0: Esta es la parte 2 sí. Lo que hablamos hasta acá sobre Bobby y Gart Es la parte 1 Así que venimos de una narrativa muy lineal Súper tradicional Y de repente esto Que es como una antología de cuentos cortos
1: Yo lo sentí de esa forma sí eh, Cuentos muy lindos, muy entretenidos
0: unidos por un concepto, que en este sí. caso sería el, la transformación o ese devenir. Es difícil de traducir becoming.
1: Claro, en, en español es eh, la conversión, se convierten, uh -huh. pero si sí no es lo mismo que becoming.
0: Y de nuevo, la amenaza sin nombre, el extraño que se infiltra en la comunidad. Esto que decís del pueblo chico como organismo vivo y el terror... Ante el Outsider, llevado al extremo del espacio exterior.
1: Hay muchas referencias en King, así como hablábamos de, de Lovecraft, como de Color of Outer Space, pero creo que también se desprenden eh, algunas referencias que extraemos los lectores. En mi caso, sentí algo del hombre ilustrado, esta idea de muchas historias sí. que salen de un mismo cuerpo. Totalmente. Este cuerpo que sería Haven y, y estas historias que serían sus habitantes. Eh, así que, por cierto, recomiendo su lectura lo único que me interesaría decir en este momento es cuáles fueron las que más me interesaron más disfruté, que son, eh, no sé si te parece
0: sí, en línea general te parece que se justifica la parte 2, así en este formato que difiere totalmente de la parte 1 y la parte 3
1: creo que es lo que puede no llegar a gustar sí porque vos querés saber qué pasa con Bobby y con Garth
0: a mí me sorprendió que me arrancara de esa manera,
1: eh, de la
0: historia como me la venía contando.
1: Es bastante normal esto de contar la historia del pueblo, pero sí. cuando se va con historias muy puntuales, no lo es.
0: Muy puntuales y con mucho color, sí. ¿no? con mucho nivel de detalle. A mí me parece que a la larga esto funciona, que esto es lo que le da el cuerpo y la sensación de vida real, eh, ponerle nombre y apellido a estas personas, entender qué roles juegan dentro de la comunidad. Y creo que le elige historias que tienen que ver con personajes relevantes para Haven. No obstante, en la trama no tienen tanta injerencia. O sea, creo que le dan riqueza al relato.
1: Es más, darle una, un sentido humano al pueblo. Est estos humanos que se van a perder.
0: Sí, porque además si, si vas a contar una historia de deshumanización y de dejar de reconocer a esos que conocías eh, me parece necesario ponerles nombre y apellido y hay una que otra historia muy interesante acá sobre todo me parece que subraya otra vez que King es un gran narrador de cuentos cortos hmm. y muchos de estos funcionarían fuera de Tommyknockers podría ser un tipo de narración transmedia que sea anexa a la novela y tal vez no necesariamente injerta este modo
1: Sí, que es algo que encima suele hacer, mencionar eventos, sucesos, en este caso sería la transformación de Heaven, en otros cuentos. Sí, eh, no me
0: quiero adelantar, pero en esto tengo que decir: de Tommy Knockers se pasa de mambo, en el tema de la referencia interna. O sea, ¿quién llega a referenciar su propio rol de escritor.
1: Sí, que dice algo en así: en Bangor, o sea, sí, en el mundo real. Escritor que escribe puteadas <ríe> en Bangor.
0: Sí, sí. O se llega a un nivel de introspección que es increíble muy como esas imágenes que se ven cuando estás a punto de morir <risa> y además se va intensificando, no hay tanto al principio, y al final ya mete ahí mete cualquier cosa, es como se sí. malo todo, <risa> ya fue mete a Jack
1: Nicholson sí
0: sí <risa> se va de tema o sea, eso a mí o nunca sea, no me funciona
1: el problema es que hay, hay no. partes que no es sutil
0: nunca me funciona, es máximo overdrive <risa> de nuevo
1: Así como Bobby y Jim funcionan como uno, creo que el personaje de Ruth Merrill funciona como uno con Haven, pero como uno que se tienen que desprender, que se tienen que separar en esta sí. lucha, en esta conversión eh, de las Tommyknockers. Ruth te la presentan como una mujer, se podría decir del pueblo, es una representante, es un ejemplo de mujer no tanto en, en, en términos tradicionales, al menos en su momento, de, de, de ama de casa y madre, sino de una mujer estudiada, que es respetada por la comunidad, que trabaja, que sirve a la comunidad. Una figura materna. Una figura materna de Jeven. Ella tiene el problema de no, no poder concebir hijos y de alguna forma ella adopta a este pueblo y se arraiga mucho más cuando queda viuda. Y hay que rescatar que cuando empieza la conversión muy de a poco en los habitantes, le avisan que se vaya. Sí. Que la quieren. Que les importa aún lo suficiente como para advertirla que si se queda ya no va a importar nada.
0: Sí, me parece interesante esto sobre Ruth. Que por la manera en que la describe como el corazón del pueblo, ella no sea la primera en comprometerse con la causa de los Tommyknockers. Sí. Um, y más allá de que le avisan sus conciudadanos creo que hay algo en la caracterización que tiene que ver con con que es una mujer idealizada dentro de esta comunidad y que preserva valores a pesar de estos otros entre comillas patria, que <ríe> están ambicionando el exceso aunque no entiendan cómo funciona ni para qué sirve eh, y en su rol de madre sin hijos de Haven ella protege el pueblo hasta el final. Si bien se separan en el acto suicida ¿no? que, que ella realiza, que es eh, volar el ayuntamiento, sí. si bien se separan en ese acto, nunca tranza con esa promesa de algo más poderoso, más veloz, más eficaz, que está en el afuera, que está ajeno a ese pueblo. Y esto está subrayado porque junto con ella y sus muñecos simbólicos huele parte de la ciudad.
1: Sí, y, y funcione esta explosión como, un, como una bengala en el aire anunciando al resto del mundo que está pasando algo en ese lugar. Eh, se pueden hacer dos lecturas de la edición de Ruth. Por un lado, ella deja todo hasta el final, sabiendo que es una fuerza superior, que ella no va a poder eh, doblegar. Y por otro, esa ya no es más la, la mujer del pueblo, ya no es la líder. Ella no no, ella no, es, no va a tener ese rol respetable que tenía antes y va a ser una más. Porque ahora la, la, la que lidera todo es Bobby. sí Obviamente opto más por la opción de ella queriendo salvar al pueblo y no pensando en no voy a ser más esa mujer importante porque no es algo que ella le, le, le importe. Se en un momento en el libro que le hace un homenaje en la biblioteca y ella no quería que se le haga un homenaje.
0: Bueno, pero puede no ser optativo ese cambio de poder. Puede ser un golpe de estado. Sí. <ríe> ¿Qué es lo que está pasando en The Tommy Okers? Así que las dos lecturas son válidas y creo que que pueden convivir. No obstante la figura de Ruth como una madre aguerrida eh, vuelve de otras ficciones de King y también de la madre de King mm. mismo. Y de nuevo estos fragmentos que vienen de la vida de King estas autorreferencias en el caso de Tommy Knockers, no las ignoraría. O sea, sí pienso que las obras tienen que hablar por sí mismas y que no te tiene que importar la vida del que la escribió, pero en los momentos de definir una lectura u otra, cuando hay varias opciones, esto entra en juego. Claro. Eh, y para mí hay algo de la mamá de King que entra en juego en esta historia, eh, partiendo de que se llama Nelly Ruth Pillsbury King.
1: <risa> sí, una madre que... Que da todo por sus hijos. Al punto que ella fallece cuando King publica su primer libro.
0: Uh -huh.
1: Y en parte es lo que hace Ruth. Yo llegué hasta acá. Ustedes te sigan y traten de salvarse. Eh, creo que en, la, en el caso de la madre de King. Confiaba mucho más en que King iba a seguir adelante. Uh -huh. eh, tal vez ignorando en todo, todo, todos los problemas que él podía llegar a tener a nivel personal. Eh, y bueno,
0: en este tocar fondo es lógico que piense en eso y que lo ponga en su mm, historia, ¿no? Sí. Eh, también hay...
1: ¿Qué pensaría ella de, de esta sí. versión mía? Perdón, y, hace, y, y es importante recalcar volviendo al tema de las adicciones, que King no era una persona públicamente adicta. Uh -huh. Él se sentaba, tomaba cocaína y, y, y alcohol, o lo, lo que haya, y nadie sabía después. Y fueron muchos años, porque él se dedicaba a hacer un adicto en su casa y nada más obviamente esto le casi le, le vale el matrimonio y su vida familiar eh, mismo él no iba a bares porque no quería tomar con gente estúpida como él eh, as, o sea para mí lo, lo, es un infierno muy 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 de él
0: vamos Eso. a volver sobre este tema porque hay una frase en de Tommyknockers que es eh, la danza de la no verdad o la danza de la, de la falsedad en inglés es the dance of the untruth eh, que tiene que ver con lo que estás diciendo con esas eh, mentiras o métodos que uno genera para lidiar con lo que está pasando y no mirarlo a la cara eh, vamos a hablar sobre esto y hay otra um, historia que para mí vale la pena mencionar aunque sea tangencialmente en esta parte 2 que es la de Healy y David Brown eh, y acá entra también eh, el abuelo de estos dos niños, que es Ev eh, Hillman. No le voy a dedicar mucho tiempo a esto. O sea, en sí me parece una historia muy simpática de un niño mago que empieza a crear estos dispositivos eh, usando la, la sapiencia y la energía que trae la nave de los Tominockers y los usa para hacer trucos de magia. Uno de estos trucos es desaparecer a su hermanito. El problema es que después no sabe dónde quedó.
1: Claro, eh, empieza a desaparecer objetos y volverlos a hacer aparecer y en el momento que tiene que hacer reaparecer a, a David no aparece
0: David queda perdido en Altear 4 uh -huh. que es igual que el término Tommyknockers un nombre extraído de otra ficción es de la película Forbidden Planet eh, y no significa nada eh, es un espacio que más adelante te cuentan es como el depósito de, del espacio exterior <risa> Eh, el punto es que esta historia planta una semilla que se cosecha al final de la novela y tiene que ver con la redención de Jim Garner. Los niños y el abuelo son la imagen de lo puro y de lo incorruptible. Así que la clave para Garner como héroe no va a ser destruirlo todo, destruir el pueblo, los dominocas, la nave, sino preservar eso, no tener un ultimísimo acto redentor eh, en que reúna a estos hermanos a pedido de su abuelo. Sí. De nuevo, retomamos cuando hablemos sobre la parte 3.
1: Hay otras historias que se van mencionando, como la de... La y de, los demás. Y los demás. La de Beca y el cuadro el cuadro de Jesús que le habla, que sí. también es una un lindo cuento.
0: Me gusta lo que sucede, pero no me banco a ningún personaje de esta historia. O sea, me costó mucho leerla porque son todos desagradables. Es,
1: es como una novela... ¿Cómo se llama la novela? Tiene un, un culebrón... Sí. Eh, intergaláctico.
0: No, aparte todos estereotípicos, trazo grueso, un espanto. Creo que es la primera, ¿no? Después de la después que cuenta Ruth... la historia de Haven. No, la primera no, es claro. El Pueblo.
1: Claro. Y después, creo que sí después... esta. Sí. Uh -huh. eh, sí, porque cuando habla de Ruth ya menciona a Becca. Y después hay otras, otras más que... No recuerdo si están las dos en la, en la parte 2 o también en la 3, que son por un lado este médico que sorbegó la Haven, que es King en modo, sí. ¿qué pasaría si...? Y en este caso es, ¿qué pasaría si alguien...? A ver, Hey en un momento es como una una zona impenetrable por este aire uh -huh. y esta energía que se está dispersando. Y nadie puede acceder. Y acá uh -huh. te planteas, ¿qué pasa si alguien quiere entrar por arriba? Y lo mismo, es como una, una suerte de triángulo de las Bermudas. Eh... Sí,
0: cubre todos los ángulos porque... Sí. Hay varias historias cortitas de personajes que quieren entrar de una manera o de otra, y cómo es que no pueden.
1: Sí, y después está la, la del reportero, un reportero gráfico que sabe que es algo que está pasando en Heaven e intenta entrar.
0: Sí, y ahí está la, la máquina asesina de Coca.
1: Sí, <risa> que es muy similar a Maximum Overdrive Drive, que está la, la máquina... A la película. A la película, eh, claro, ah claro, no la attracts. película es Maximum claro, Drive, no el tracks, cuento es Trucks. Esta máquina expendedora de gaseosa que, que ataca y también hay una máquina Expendedora de dinero, si no me confundo
0: Hay una aspiradora Un lavarropas Bueno, todos estos dispositivos están intervenidos eh, De la misma manera que Bob interviene en la máquina de escribir Todos en el pueblo están interviniendo otros objetos Con tecnologías disparatadas eh, Que tienen en común Que usan muchas baterías
1: Usan corriente continua Sí. que es la energía que dan las, o sea, vos, las pilas, las baterías. La
0: menos ecológica.
1: Que no es lo mismo que la corriente alterna, que es la que está en los enchufes.
0: Claro. Eh,
1: hay una discusión de Gar diciéndole por qué no usaron transformadores en vez de usar pilas. Porque en un momento el pueblo entero quiere conseguir muchas baterías y pilas sin llamar la atención del exterior. Y el chiste era por qué no inventaron un transformador sí. que básicamente no sé cuando cargamos la computadora nuestra el transformador lo que hace es eso pasar energía 220 alterna no sé 50 continua
0: y la respuesta era porque no se nos no ocurrió
1: sé. es como que somos tenemos esta sapiencia pero no somos tan tan vivos
0: sí sí ese, eso me hizo reír sí <risa> me pareció ocurrente um, algo más que recuerdas a mí me ha gustado ese cuento del sujeto que se quería vengar de otro que le hacía trampa jugando ah, al póker, sí, sí, no sí, sé sí. qué, y usaba una, una radio para abrir un portal uh -huh. que lo succiona a la nada, no sabemos, o sea, en teoría... ¿No lo lleva
1: también al Ter 4?
0: No, porque lo que te cuentan en esa parte es que lo que debería haber pasado con David Brown es que se desintegre, que nunca sí. llegue corpóreo a otro lugar y quede ahí perdido. Lo que pasa es que Hilly lo hizo mal porque claro. es un niño. Lo que le pasa a este tipo es que se nada se vuelve partículas y me da risa que cuando se cierra el agujero corta por la mitad de una silla del bar en el que estaban sí. peleando y están todos tan eh, cegados con, con todo este proceso de transformación que el dueño del bar le dice, me vas a apagar la silla. <risa> tiene como estos estos atisbos de humor negro muy extraños.
1: Y, y ahí, hay, tal vez nos estamos yendo un poco por las ramas como, como haría King, eh también hay una mención sobre cómo empieza a funcionar el dinero en Haven, que en realidad no importa tanto la plata, ellos sí. trabajan de forma las cosas las hacen de forma automática, lo hacen por hacer y si en caso de necesitar plata para el mundo exterior, para nada, esto, ir a comprar pilas está por ahí tirada en un, en, sí. en un depósito van y, y ya
0: pero no te está yendo por las ramas, ¿eh? porque tiene que ver con lo que yo quería hablar sobre esa danza de la no verdad hmm.
1: um,
0: ¿estás preparado para hablar de esto? Sí,
1: obvio.
0: <ríe> Hay una, Voy a citar una frase de, creo que es el libro 2, no estoy muy segura, que dice La conversión exigiría muchas mentiras. Esta, la que se decían a ellos mismos, la que insistía en que todos eran igual que antes, era la más importante de todas las mentiras. Ya dijimos y repetimos y subrayamos que es una novela sobre adicciones, pero es importante entender que excede la experiencia personal de King. Que si bien Garner con su alcoholismo y Bobby con su escritura automática son eh, vehículo de esa historia, también existe la comunidad y este proceso que están atravesando colectivamente hasta convertirse en una mente colmena. Y el tema con The Tommy Dockers es que las adicciones sociales se actualizan a lo largo del tiempo. Hay una fuerte presencia de la energía nuclear y de, del consumismo en este libro. Vos me habías mencionado algo sobre los miedos que tenían que ver con la Guerra Fría también.
1: Sí, se pueden hacer varios recortes sobre qué está queriendo escribir King. El más obvio y el que estamos mencionando son las adicciones, pero buscando encontré en un, un libro que hace un ensayo sobre varias novelas de King que se llama Dissecting Stephen King. O sea, diseccionando a Stephen King. Escrito por Heidi Strangle en el 2005. Y voy a citarlo literal porque es obvio que no lo <ríe> escribí yo. Eh, que dice que de Tommy Tommyknockers transmite los miedos que King sintió como un niño que creció durante la Guerra Fría. Habiendo tenido sus años formativos durante la década del 50, King manifiesta un temor a la radiación de la bomba atómica y a la amenaza del comunismo. Mientras observa que los efectos de la nave Tommyknocker descubierta imitan el envenenamiento por aire de la radiación, se observan las similitudes con las parábolas cinematográficas clásicas de la paranoia, como Invaders from Mars e Invasion Of the Boy Snatcher. Eh, sí. No lo había entendido en su momento así. No tanto lo de la bomba atómica, que es bastante obvio, pero esto. Sí, de... hay una
0: conversación literal sobre eso.
1: Claro, claro. mil páginas. Sí. <risa> pero eh... esta idea de, de, del comunismo.
0: Me parece que es porque nosotros leímos ese fantasma del comunismo como la amenaza eh, tácita del capitalismo.
1: Sí, de la sociedad de control.
0: Sí. Por eso leer de Tommy Knockers hoy. Tiene menos que ver con estos temas, menos con la energía nuclear, eh, que ya está socialmente discutido y, entre comillas, superado, y más con, digamos, la hiperconectividad. Mm. Las alertas que más resonaron en mí como lectora fueron la obsesión por el gadget tecnológico, por los dispositivos y por la plataformización, y, por otro lado, la hiperproductividad en desmedro del cuerpo, que están exploradas en The Tommyknockers, pero son sumamente vigentes. Mm. Me provocaron esa desesperación con la que está escrita esta novela y sobre todo me quitaron las ganas de reírme sobre las ridiculeces o el exceso, la indulgencia narrativa de King, porque solo sentí la soledad de Garner ante la pérdida masiva de individualidad que está contemplando desde el margen y, en consecuencia, la inevitabilidad del final. Esta metáfora de la no verdad, de la falsedad, de la untruth, es fundamental como parte de cualquier adicción. Insistir en que está todo bajo control y que se puede tener cuando uno quiera. Acá una lectura personal, porque mi obsesión es esa, ese cierre de ojos colectivo que hacemos para aceptar eh, digamos, la ambivalencia del progreso tecnológico mm -hmm. y cómo trae consigo ciertas dinámicas desiguales de poder. Pienso en la hiperconectividad y en cómo sostenemos que elegimos y controlamos cuando por detrás hay una infraestructura algorítmica que no entiende prácticamente nadie. O cómo insistimos en el discurso de la individualidad, del libre albedrío, cuando tenemos publicidad, influencia del Big Data, dinámica de redes sociales bombardeándonos por todos los frentes. Sobre todo, esta frase de Arnard que voy a leer me hizo pensar eh, en el entorno de mediatización y de consumo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y cómo lo estamos disfrazando eh, bajo discursos de productividad, rendimiento, estilización? Y de la palabra que más odio en el lenguaje, que es la optimización. Dice, una parte de ti ha de darse cuenta de que no han hecho nada que sea creativo en absoluto. Por el contrario, se han estado tomando píldoras de estupidez y felicitándose mutuamente por lo maravillosos que son. Es genial. Sí, para reflexionar, no irónicamente.
1: Sí, es genial cómo trascienden el tiempo. Como quién podría estar hoy escribiendo sobre lo mismo basándose en algo distinto. Siendo una persona de izquierda no creo que su miedo hoy sea el comunismo, que es algo que volvió a estar de moda, tenerle miedo uh -huh. al comunismo. Cuando estamos viviendo en un capitalismo que nos vende ciertas libertades, cuando está usando ciertas reglas del comunismo...
0: Sí, o una falsa idea de, de democratización que en realidad está regida por una verticalidad bastante absoluta desde hace muchos años ya.
1: Y, y esto de, de Garner, vos hablabas de la hiperconectividad, Garner no está conectado a esa malla, a esa red Exacto. gigante. Y hoy no estar conectado a la red es quedar afuera. Y él estaba quedando afuera y por suerte no le interesaba estar adentro. Sí, porque por eso, veía cuáles eran las consecuencias
0: sí, por eso lo elegí como concepto principal de lo que quería decir eh, porque realmente está en The Knockers. está ahí en la literalidad de esa mente colmena que se genera y de esa dance of the untruth a mí me encantó, o sea, me encanta The Tommyknockers por esto quiero defenderlo creo que temáticamente dan el clavo maneja una lucidez total y no me parece para nada gracioso y agradezco a un personaje como Gardner que tiene la fuerza y voluntad de decir estas cosas, de decírselas en la cara a su mejor amiga y qué bien nos vendría que alguien nos las diga a nosotros en el día a día. En definitiva, los Tommy Knockers persiguen la generación de una energía renovable como si fuera una gran propuesta cuando resulta que las baterías son seres vivos. Así que la nave que está enterrada a medida que ellos la van desenterrando, alimenta a los humanos para que se conviertan en energía. Y esa energía solo tiene por objetivo alimentar la nave. Claro. Hay ahí una, una dinámica enfermiza y circular eh, en que todo lo que sucede en el medio, todo lo que se hace para generar esa energía termina siendo golosina y distracción.
1: Vos decís que, trazando un paralelismo, nosotros generamos contenido para plataformas <risa> dando nuestra información, brindando... Justamente nuestro contenido para satisfacer qué? Para mantener viva una rueda y darle poder e información a alguien para que después nos puedan vender algo.
0: Y sí, vamos hacia el final.
1: Parte 3. Los Tominokers.
0: Yo le voy a llamar Garner Asciende. Yo voy a poner los títulos <risa> que quiera a todas las partes del libro.
1: <risa> y acá llegamos a este a este final de viaje que... Uh -huh. Por momentos va muy rápido y pensamos que no termina más. No termina porque <ríe> sí. pasan tantas, tantas cosas con tanto detalle.
0: Está todo chorreado.
1: Sí. Tan... No se me
0: ocurre otra descripción <ríe> más acertada.
1: Tanta destrucción, dolor. Eh...
0: Mucha sangre. Sí,
1: sí, sí. Me parece perfecto. Yo sentí muy crudo el dolor de Garner. El dolor físico
0: a mí me daba cansancio o se sentía, uy, qué paja <risa> están cagando ese pozo hace un montón y jornadas larguísimas de cavar porque como estaba escrito en pies yo lo leí mm. en inglés eh, no tenía mucha dimensión del tamaño de lo que estaban desenterrando, pero se entiende que les lleva un montón de tiempo y se van eh, como
1: desintegrando,
0: como desgastando sí. físicamente, incluso Gardner, así que llegamos a este final ya cansados <risa> cansó de leerlo a mí me encanta el final de Knockers. Estoy dispuesta a irme a las piñas con cualquiera que diga que este es un mal final.
1: ¿Con un viejo de casi 80 años, sí, por ejemplo?
0: pero completamente dispuesta. Más que con ninguna. Eh, pienso que le da un cierre a cada aspecto de lo que construyó, que es coherente, es violento, es explosivo, todo lo que podríamos creer. Eh, está cargado de acción, llegó a un extremo. De lo absurdo, hay tiros, máquina poseída, fuego, <risa> explosiones.
1: Mismo, mismo en todo esto que suena tan desarticulado, está el final de la relación entre Bobby sí. y Gard. Sí, sí. Qué sí. Genial. Y se le
0: dedica una cantidad de tiempo y es interesante lo que sucede.
1: Que te deja en suspenso en un momento cuál es el cierre uh -huh. de ellos dos. Te está contando algo de golpe, dicen el arma no se disparó. Sí. Te voy a contar otra cosa. A ver, vamos a la pausa.
0: Sí, sí, pero el cierre es inevitable porque Gardner eh, tiene un pasado de haberle disparado a alguien que quería mucho eh, por influencia del alcohol y no hace más que repetir ese rol. Eh, termina disparándole a Bobby con mucho dolor porque es algo que él no quiere. Ella misma no quiere matarlo con sufrimiento, sino que hacen todo este rodeo telenovelesco para que muera lentamente y no sufra. Porque esa relación que mencionamos al principio persiste. Hmm. Y eso es lo que nos atrae a este intercambio del final. Así que por un lado está esta resolución entre ellos. La resolución con respecto al pueblo. Que es un incendio. A quien le encanta resolver las cosas prendiendo fuego todo. Y por último, antes de llegar a la nave, que es el escalón final de esta historia. Eh, ¿Qué va a pasar con David Brown? Que sigue perdido en alterar 4. Y si prendemos fuego todo, ese nene va a quedar ahí por siempre. Acá es donde creo que el final es todavía más satisfactorio para el lector, porque en cierta medida gana el bien. Y siendo una de las novelas más oscuras y desesperanzadas de King, que miran hacia la inmensidad y solo ven imperfección, cierra con el gesto más noble de la persona más destructiva, que es Garner. Eh, y a través de, una, de un dispositivo muy similar al de World Processor of the Gods, Garner reúne a David con su hermano Healy. Esto lo sabemos recién al en el final, epílogo, ¿no? en el epílogo sí. de la novela. Cuando digo que gana el bien, no quiero decir solo que se, re, que se reúnen, sino que Garner se rehúsa a seguir la lógica de la violencia, de lo urgente, del fin que justifican los medios. Esa lógica eh, que, que es, digamos, la agenda del poderoso. Lo que él odió desde la conversación que mm. tuvo en el evento de poesía, cuando se enfrentó a ese empresario de la energía nuclear. Y hay una esperanza de salvación y de un futuro que, que sale adelante y en cierto modo contrarresta la destrucción de Haven. Yo lo siento como una recompensa que nos da The Tommy Knockers y no pensé que, que iba a existir. O sea, yo veía esta historia yendo hacia el agujero más profundo y más oscuro del que no se puede salir.
1: Se ven dos posibles acciones de Garner uh -huh. eh, que él tanto despotricó. Por un lado esto de dispararle a una persona que ama mucho eh, esta vez de forma Más consciente y decidida Más allá de que sea muy dolorosa Perdón, ese es
0: el acto Más oscuro hmm. En la vida de Garner como alcohólico Nunca se recupera de eso que hizo Es la mancha en su historia Y para él eh, Siempre el insulto final es que
1: Ese es el que le disparó a la mujer Es el que le
0: disparó a la esposa hmm. Ya ni siquiera importa si fue un accidente, si fue a propósito O sea, de alguna manera tiene un arma en la mano y le disparó eh, Es irredimible
1: Claro. Y por otro, esto de la bomba nuclear. Por mi parte estaba esperando que explote la nave, que en un punto uh -huh. sabemos que es inexplotable, que está hecha de un material que excede a las fuerzas eh, explosivas de, eh, de nuestra naturaleza.
0: No contamos algo importante, que es que entran a la nave en una instancia anterior a sí, este desenlace. La
1: escotilla, la sí. escotilla. Me hizo pensar mucho en Lost cuando entra a la escotilla. <ríe> sí. Cuando entran a esta nave y encuentran a, a sus eh, habitantes, conductores, tripulantes... Uh -huh. Que por lo que entiende Garn... Se habían peleado, habían discutido a muerte... Y por eso la nave eh, terminó donde terminó.
0: Sí, y es un, un impacto para Bobby... Que no sean las criaturas...
1: Esos seres superiores... Superiores perfectos.
0: que ya había imaginado. Porque hasta ahora todo este saber que le llegaba al pueblo asumían que venía de una fuente superior con un supongo que con algún objetivo místico y resulta que eran unos, unos brutos que se habían matado a cuchillazos básicamente mm. así que bien la nave no explota como vos no. pensabas eh, sino que garner llega hasta la nave y la pilotea
1: sí y King usando un recurso del cual es eh, habitué que es anticiparte que esto va a pasar sí. narrándote la nave volando pero bueno, no sabiendo quién está adentro de esa nave, si es Gard, si es eh, uh -huh. alguien si es alguien del pueblo. O nadie. O si son los mismos tripulantes. que Yo entiendo que no están todos muertos, que pueden que estén hibernando. Uh -huh. O al menos algunos estén hibernando. Sí,
0: yo había entendido que la nave en sí era un tipo de organismo vivo. Uh -huh. Porque es lo que se está alimentando de toda la gente del pueblo. A mí me emociona. Me emociona, <risa> me emociona que Garner muera en una nave en el espacio exterior. Porque el único arco razonable para él, desde el principio, cuando decide no suicidarse, es redimirse y morir. Sí. Y pienso que tiene un final a la altura de su heroísmo y de su autodestrucción por igual. La imagen mental con que muere le da por fin un sentido de pertenencia. Esto que decíamos... Eh, el borracho fracasado que le disparó en la cara a la esposa y nunca pudo salir de su miseria, también es el mejor amigo de Bobby hasta el final mm. y su lugar está con ella en su casa, en Haven, con su perro hablando. Me parece hermoso y uno de los mejores finales de King, por cierto. Ojo, lo, Ojo. Di lo dijo. Eh, creo que está subestimado que Inclusive es... el
1: epílogo. Porque también, muchas veces también...
0: King... Sí, te chanfleo una cosa sí. y decís Ay, por favor. <risa> Sáquenle la máquina de escribir. En serio, pienso que es muy poético y, y muy bello. Y me recuerda al cierre de It. No hay mucha diferencia entre Bill Denbrock en la bicicleta y Jim Garner en la nave espacial. Eh, dos humanos atormentados por fuerzas que los exceden, que se anclan a su manía más profunda y se liberan. Y además tiene una frase como la que voy a leer a continuación. Mientras, la nave continuaba pariéndose a sí misma desde el vientre que la había retenido durante tanto tiempo. Continuó saliendo hasta que cubrió todo el cielo y renació. Hermoso. Sí. Recomiendo plenamente esta novela.
1: Por mi parte también es, uh -huh. es muy recomendable al menos darle una, una lectura, una posibilidad a The Gers eh, Creo que sí, vale la pena. Obviamente se va a hacer largo en un punto. Obviamente están esas mesetas. Paciencia.
0: Pero... No todo es satisfacción inmediata. Ni siquiera en el universo King. Este podcast tiene puesta la camiseta de, de Tommy <ríe> Donkers. Voy a decir una última cosa que es algo que no hacemos nunca, o creo que no es habitual, y es citar una reseña. Porque mm. me sorprendió mucho. Yo cada tanto leo un blog que se llama The Great Stephen King Reread. Lo hago generalmente después de grabar, para que no me condicione cuando pienso las novelas, pero esta vez quiero citar textual algo que escribió Grady Henrix, la persona que reseña estos libros en su segunda o tercera relectura, porque me parece que dan el clavo sobre el logro que es de Tommy Ockers dentro del exceso y el desborde en la forma eh, y la manera que tiene de en metáfora de King meter la mano abajo de la sábana y tocar la forma aterradora que se esconde ahí. Eh, y además está escrita de una manera que hace honor a esa intensidad y reiteración obsesiva que maneja esta novela. Dice lo siguiente Es un relato desgarrador de su propia adicción, un libro sobre la maldición de su propia producción prolífica, un libro sobre adicciones nacionales, un libro sobre el cáncer, un libro sobre el futuro. Un libro sobre nuestra hambre de energía barata. Un libro sobre nuestra hambre de productividad. Un libro sobre nuestra hambre de pertenencia. Un libro sobre nuestra hambre de trascendencia. Un libro sobre nuestra hambre de hambre. Es sumamente acertado. Sí. Y resume todo lo que hablamos. Y creo que pone muy en evidencia que de Tommy Knockers, aún en esa vorágine, no pierde el foco. Hay una visión muy clara del mundo. Y todo esto que se menciona forma parte de un todo. Así que, bien.
1: Pero no todo es perfecto en el mundo. Ay,
0: no quería que llegue este momento.
1: <risas> es una lástima. O sí. sea, obviamente estamos cerrando la, la parte de libro, vamos a ir a la parte de adaptación que tuvo de Tommy Knockers, que es una, una miniserie que es algo bastante recurrente en estas novelas que son largas, de partir una novela en dos, tres, cuatro partes.
0: Sí, es como la de It, dos partes es que de un en este caso media. es como
1: la de It y no como la de Stan. Creo que merecía un intermedio, que o sean tres uh -huh. capítulos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y porque, entre otras cosas entre otras que cosas, merecía. Eh, sí.
1: Porque caemos en una adaptación bastante vacía de todas estas ideas y conceptos, uh -huh. eh, demasiado centrada en Bobby guard Inclusive los plantea como una pareja heteronormativa. Sí, es toda una
0: baba. Sí. Es toda una baba en esta miniserie. Y me da pena porque cuando vimos la primera mitad dijimos, ah. Esto puede, puede haber algo ahí. Y después se cae estrepitosamente.
1: Estéticamente tiene. Eh, está bien. O sea, se nota que sí, es, ok. es de, de recursos eh, limitados. Eh, pero hay un tema ahí de trama que no está bien. No, no está lo, mal, no está es, mal adaptada. Creo que ni a King le gustó esta adaptación. Porque. Cuando, como todos sabemos, cuando él le tocas el espíritu. Está todo mal.
0: Sí, bueno, igual hay el espíritu <risa> y el espíritu. Eh,
1: eh, no sí. la recomendamos ver ni siquiera para. Mm. Ni siquiera es de esas adaptaciones que son tan malas que dan ganas de verlas.
0: No, no, esta no, es por insulsa. eso. Eh, total, esa es la palabra, es insulsa. Eh, igual, a mí lo único que me gusta de esta miniserie es el casting de Jim Garner. Sí. Que es un actor que vimos en Dexter. Se llama, se llama Jim Smith. Hmm. Y algunos diseños, como el cobertizo, los dispositivos intervenidos, esas cosas los me Tommy interesan. Rockers. Sí, los Tommy mismo Mismo están bastante ok. Pero pasa que a todo le meten una luz verde espantosa. Hay una música de telenovela súper berreta.
1: Sí, y cómo se vacían los... No, no sé nada de eso ellos. Eso mismo, como no ¿Cómo,
0: ¿cómo cada vez está peor actuadas las historias de personajes secundarios... Cade sí, son... Ruth
1: es un híbrido de como 3-4 sí, personajes. Sí. Eh, se pueden rescatar algunas que otras secuencias, como ella siendo atacada por los muñecos. No hay explosión <risa> del pueblo.
0: Siempre es de día en esta miniserie. Siempre es de día. Dios.
1: Eh, solo es el día y la luz verde, no existe la noche ni nada más.
0: Sí, y el diseño de la nave, como se si quisieron alejar de la propuesta de la nave plato, sí. que es muy tradicional y muy como de los años 50, supongo. Hicieron como una nave de templo, pero después cuando vuela no Tiene es el mismo diseño.
1: Sí, una forma que no, yo no llego a entender sí, qué es.
0: No, es muy choto.
1: Bobby se salva. Existe, Eso como, es lo una, peor. existe como una suerte de. que es malísimo. Cuando cae la nave madre uh -huh. o el líder todos vuelven a la normalidad como si fuera una posesión Eso y acá es hay una peor. transformación, esta gente sí, se sí. desarma, se destruye
0: pero aparte el punto de la novela es que cuando la nave se va, ya no existe razón de ser para esos híbridos que solo tenían por función eh, darle energía a la nave entonces muchos creo que les explota la cabeza mismo porque los, los succiona, los chupa se los alimenta mm. para poder volar. Y el resto se quedan ahí como, como vainas hasta ser consumidos por el incendio que tiene alrededor porque no tienen razón de ser. No. Y ese es todo el punto de, de la historia. Eh, esto es como. Es muy trucha. Sí, no, no, no. Qué decepción.
1: Es muy decepcionante. Yo
0: estoy lista para que haga una remake de esto porque acá sí que se justifica. ¿eh? Y se puede. No como de stand. ¿Sabes
1: No sé si estaba en. Sí, hubo una
0: conversación. Una, una conversación
1: el año pasado, creo, para hacer... ¿El
0: año pasado? Yo leí que en 2013.
1: Le di un 2020, por ahí. Pero obviamente no, no, no salió.
0: Bueno, temáticamente creo que está al día.
1: Bueno, se puede trazar un paralismo con The Stand uh -huh. que funciona en su momento y se pueden trasladar estos eh, temores, obsesiones y peligros de, uh -huh. la, de la sociedad actual. Eh, y va a funcionar igual. sí
0: solo que estando no funcionó porque la hicieron mal <risa> pero sí estaba todo dado eh, así que yo estoy lista para una adaptación de Tommy Knockers. sí que no me decepcione
1: y para peor existe una versión película que son ah, en vez sí. de estas tres horas de dos que no me imagino lo que debe ser
0: sí yo creo que el puntaje que tiene en imdb es por esa versión que no se debe sí. entender nada
1: la verdad que si apenas se entiende igual con, oh, no merece mucho
0: no merece mucho más de lo que tiene tampoco pero realmente no me imagino qué cortaron si ya está tan precaria esta versión de tres horas no sé no no la puedo conseguir en mi mente bueno no la vean
1: eso no 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 hace falta eso es todo eso es todo Así que esto fue todo por este capítulo número 32 y dos de Medianoche en Main, que están escuchando en martesataca.com.ar a través de Spotify o Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Los invitamos a, a comentar sobre The Tommy o cualquier otra. otro capítulo, otra novela. Otro cuento.
0: Sí, hace poco recibimos algunas sugerencias para futuros episodios que vienen muy bien, porque sí. como habrán notado, estamos grabando con una frecuencia muy polémica. <risa> eh, esto es porque yo tengo otras lecturas prioritarias hoy, <risa> digámoslo así. Pero es la intención seguir grabándose. Este Obviamente. volumen no está ni por casualidad completo y, y siempre es lindo saber qué les interesaría escuchar.
1: Sí, siempre, siempre se suman nuevos oyentes gracias a que la idea de esto es que permanezca lo más en el tiempo posible eh, estas lecturas atemporales con tópicos sí. que obviamente se van actualizando pero que se pueden eh, revisitar.
0: Sí, igual bueno, entre que nosotros grabamos una vez cada tres meses y King publica cinco libros por año... Eh, no, no dan las matemáticas
1: no publicó el año de nuestro nacimiento para darnos ventaja ¿Viste? así todo no llegamos no. como decía nos pueden escribir en, en twitter en arroba martes ataca o con el hashtag medianoche y medio y cada tanto revisamos y leemos y le respondemos uh -huh. si les gustó lo pueden compartir en las redes sociales o nos pueden seguir mismo en, en spotify ya saben cómo es bueno, todos ven influencers mira, que hacen cosas bueno, apoyen los proyectos que
0: tenemos hambre y sueño <risa>
1: Eso fue todo. Entonces, mi sí. nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía. Gracias por escuchar y les decíamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.